0: ADHD.
1: Würdest du etwas sagen, wenn du weißt, dass dein bester Freund seine Freundin betrügt? Oder andersrum? Und wo lauern dann die Leichen im Keller? Und wessen Leichen müssten das dann eigentlich sein? Deine eigenen? Die desjenigen, der betrügt? Oder sogar desjenigen, der betrogen wird? Darum es diesmal bei GJH. Wenn ihr bei dem Thema noch was offen habt... Arbeitet das am besten mit Menschen ab, die euch was Gutes wollen und die euch weiterbringen können.
2: Ich weiß, dass mein bester Freund zum Beispiel, sagt, hey, den kannst du nicht involvieren in Streitsituationen.
1: Und ich war
3: auch auf der Hochzeit eingeladen.
2: Äh, Aber denkt man dann daran? Es
0: gibt manche Dinge, die sind einfach richtige, uncoole Bastard-Moves.
3: So steht im Duden. Absolut uncooler
0: Bastard-Moves. <lacht> ah, ja. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH hier beim SWR 3. Wir freuen uns riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn ich wir sage, dann meine ich die mir gegenüber sitzende Nina Walker. Hallo.
2: Und den neben mir sitzenden Paxi B. Neben sich stehend und oh jetzt bin ich Pax. Jetzt, jetzt ist es passiert. Jetzt bin ich einfach Paximilian geworden. Und da halt brandet ihr mich falsch. Wir haben doch eigentlich erst extra uns anders überlegt. Wie sollen die Leute mich sonst finden? Die das Frauen mein C stehen oder auf Pax.
3: Die Frauen lieben Pax. Wieso
2: was? Nee. Oropax.
3: Blick zur Redaktion: sagen wir, die Frauen lieben Pax und haben wahrscheinlich sogar alle einen. Du meinst
2: mich? Ah, dich, also, dich die kann lieben mich oder was? Nee, was meinst dich du? sowieso. Ist das Aber so wisst ihr nicht, was oder? ein
3: Pax ist? Was? Also bei schwedischen Möbelhäusern. Kann man, bei schwäbischen
0: kann? Möbelhäusern. Schwedisch. Da gibt es nur Spätzle.
3: Nein! Okay. Ihr wisst echt nicht, was ein Pax ist. Nee. nee. Ich weiß, alle alle Zuhörerinnen und Hörer sagen jetzt: hey, Ja, den muss ich meiner Frau aufbauen oder den habe ich auch. Und okay. äh, das ist der dann ist fabelhafteste Kleiderschrank auf der Welt wahrscheinlich. Ah. Für den gibt es Ach, unfassbar shit. viel Zubehör. Und du kannst Schmuckfächer, Gürtelfächer, Hosenauszüge, Glasschubladen, Glasböden, alles Mögliche
0: einbauen. Definitiv einfach.
2: sind sich ja alle einig, dass es den gibt, den Pax. Aber mhm. dann ist das ein Kleiderschrank.
0: Dann wäre ich ja völlig falsch mit meiner Vermutung. Das Wenn Leute ein... da draußen sagen: Ich habe den für meine Frau aufgebaut, das wäre irgendwie
2: strange.
3: Das ist ein Schranksystem. Das um, ist ein Schrank-Imperium, wenn du so, sowas hast. Ein Schrank-Imperium? Ein Schrank-Imperium.
2: Das Ding ist, der Laden, von dem du gesprochen hast, also dieses schwäbische Möbelhaus, Schwäbisch, ist ja. für mich, das ist so eine krasse Strafe. Irgendwann war ich und ich habe verstanden, was die machen. Dann musst du musst unten rein, dann musst du komplett durch, dann wirst du wie ein Hamster an allem vorbei, was du nicht brauchst. Läufst du läufst im Kreis, 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 die Kreise werden kleiner, dann werden sie wieder größer. Und ich wollte gar keine Spiegel sehen, keine Badesachen sehen. Und dann erst kommen die Kassen. Ja, aber das ist in jedem Supermarkt. Nein. nein, nein, nein. Ich kann im Supermarkt auch einfach links gehen und die Sachen nehmen und mich an die Kasse stellen.
3: Und hinter den Kassen wartet die Belohnung, nämlich ein Snack.
2: In ein, ein ja, in, ein so, nein, in ein Euro Hotdog. In 1 Euro Hotdog. Ganz genau, ja, ja, auf genau. den
3: alle sich freuen. Auch aber, ein Vegan für 50 Cent. Mhm, Fablo, ihr seid gut informiert, aber wo du schon beim Thema Strafen bist, also das äh, würde ich, glaube ich, mal mit aufnehmen in mein Repertoire. Einfach meine Sklaven mit durchs Möbelhaus schleppen. Original. Da sind das wir auch schon bei unserem Junkie in der Runde. Oh mein Gott, Rota. Roman Lemke. Talken. Schön ist
2: es, schön ist es mit euch. Wir suchen Leichen, oder?
3: Wir suchen Leichen und heute wühlen wir tief und graben von mir eine Leiche aus, die ich schon seit 10, 12 Jahren mit mir rumschleppe und über die ich auch wirklich noch nie gesprochen habe. Denn das ist ja auch so ein bisschen ja, ja. Thema. Dinge, über die wir eigentlich so nicht sprechen. Und ich riskiere mit dieser Leiche auch etwas heute. Also, um, wenn
0: es nicht verjährt ist.
3: Ich habe mich nicht. nicht strafbar gemacht. Und auch niemand anders hat sich in dem. Zusammenhang strafbar gemacht, aber es ist trotzdem etwas, was große Auswirkungen auf das Leben von einer oder mehreren Personen hat oder haben kann. Und hm. deswegen ist mir schon bewusst, dass ich da vielleicht jetzt eine Leiche hochhole, die eigentlich am Anfang gar nicht meine war. Die Leiche hat jemand anderem gehört und zwar meinem guten Freund Carlos. Carlos. Ja, Carlos hat diese Leiche produziert und... Sie ist dann irgendwie so im Moor zu mir rüber gewabert. Ich
0: bin noch beim Namen. Kommt Carlos aus Barcelona?
3: Ja, aus der Nähe.
2: Geil. Ihr macht beide gute Rs. Carlos. Wir
3: schnurren hier. Ja, rein. macht, macht, macht mhm. ihr
2: beide gut. Mhm. So sind wir Südländer. Ist tatsächlich, ist ja gar nicht mal so. Ich vor allem. Äh, ist Norden, Norden, Norden. Nee, aber du bist ja, du bist ja gar nicht aus dem Norden. Aus dem Norden von mir zumindest.
3: Ja, jetzt bin Irgendwo ich in Koblenz. ist immer
2: Norden. Mhm. Jetzt
3: bin ich in Koblenz, aber das hat auch nichts mit der Geschichte zu tun. Carlos hat eine Leiche produziert mhm. und Carlos äh, war ein sehr guter Freund von mir, weil wir waren irgendwie Bros, so wir hatten uns kennengelernt, weil er beruflich in Deutschland war. Ich habe immer in Männerdomänen irgendwie gearbeitet und deswegen haben wir auch so einen offenen Kontakt gehabt. So das war nicht, äh, er darf mir nicht seine Frauengeschichten erzählen, weil ich könnte eifersüchtig sein, weil ich auf ihn stehe, mhm. sondern. Nein, ich habe ihm alles erzählt, er hat mir alles mhm. erzählt und das war eigentlich cool.
2: Gab es andersrum mal äh, Anbaggerversuche?
3: Ich habe das, glaube ich, dann immer direkt abgeblockt, so im Sinne von, scheiße, die Freundschaft ist doch viel mehr wert als jetzt ein mhm. One-Night-Stand mhm. und wurde am Tag darauf meistens dafür äh, gelobt und danke, dass du das
2: gemacht hast. Aber, aber es ist schon wichtig, ne? das hast du gemacht, ey, weil ich glaube, es gibt nichts Döberes dann in der Situation, als wenn man dann irgendwie nachgibt... Ja. irgendwie macht, scheiße ist, dann alles äh, an sich einer nicht mehr meldet.
3: Ja, schade. Meistens ist das halt nicht wert. So. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich damals dann die richtige Entscheidung getroffen habe und gesagt mhm. habe, nee, stopp, so auch wenn du vielleicht gerade einen getrunken hast, ich glaube, falscher Weg und äh, lass mal morgen weiter schnacken. Das ist mit Carlos eben ganz offen gewesen und ich wusste von seinen Frauengeschichten. habe auch schon so die eine oder andere Verflossene mitbekommen, aber dann hat er Camilla kennengelernt. Mhm. Und Camilla... Die hat ihn irgendwie verzaubert. Das war die erste, wo er sich mal wirklich, wirklich vorstellen konnte, eine Zukunft aufzubauen.
0: Klingt nach Großbritannien, Cambridge irgendwie, USA vielleicht?
3: Ja, noch weiter über den Teich, genau, noch USA sie hat ihn geflasht, die war tatsächlich zu Besuch im Lande und er hat sich in sie verliebt und daraus ist dann erstmal eine Fernbeziehung entstanden und
2: das ist ein Stückchen,
3: schwierig, ja, ja, ja. es ist echt ein ganzes Stückchen und jeder, der vielleicht schon mal was mit einer Fernbeziehung zu tun hatte weiß, wie das auch an den Nerven zerren kann, man vermisst einander man hat vielleicht Zukunftspläne und träumt schon so in die gleiche Richtung, das Stress das sind immer Extreme, so also du, du freust dich ganz doll, denjenigen wiederzusehen dann gibt es wieder einen Abschied, dann freust du dich wieder wieder.
2: Und oft endet es darin, dass du blank bist und die andere Person nie wieder siehst. War ja auch noch vor Zoom so ein bisschen, ne?
3: Das war viele, viele Jahre her. Ich war damals so um die 18, hm. hatte halt gerade ein Auto, gerade einen Führerschein, da, war, da kam gerade WhatsApp raus.
2: Seit Corona irgendwie wie sich Videokommunikation verändert hat. Kein Mensch wollte früher Videoanrufe machen. Nein! So. Und jetzt ist es tatsächlich, ich glaube, das für eine Fernbeziehung...
0: Es ist, ein es, Gewinn.
2: Ist, es ist ein großer Gewinn. Oder auch, wir haben Verwandtschaft auch zum Beispiel in, in Miami. Die hey. telefonieren super oft, machen die Videos. Wir waren
0: doch erst in Portugal den ganzen Monat. Mhm. Wir haben jede Woche mit den Leuten mhm. gesprochen. Ja. Mhm. Und so hat man halt das Gefühl,
3: okay, ist gar nicht so weit. Ja. Und das gab es gar nicht. Also es gab es überhaupt nicht. Die haben sich klassisch noch Liebesbriefe geschrieben und es dauert auch seine Zeit, bis so ein Brief dann ankommt. Mhm. Ist zwar romantisch, so also irgendwie verstehe ich den Reiz dahinter, wie schön das ist, sich A, hinzusetzen und was zu Papier zu bringen. Und auch B, dann so einen Brief zu empfangen. Du freust dich dann auch wieder den Briefkasten aufzumachen, weil vielleicht halt nicht nur eine Rechnung drin ist.
0: Check ich beides. Also empfangen, ja, schreiben, bleh. Bei Doch, auch schreiben. Ich, schreib <lacht> ich nicht. Also ich schreibe auch keine Postkarten. oder Als
3: jemand mein Brieffreund werden will, bitte melden. <lacht>
2: ich habe hab ein bisschen gespaltenes Verhältnis dazu, weil Knast natürlich, ne? Ja. Du zehn Jahre gezwungen okay. gewesen bist und so. und Es hat sich nicht umsonst nicht durchgesetzt, so. also sobald es andere Möglichkeiten gab. Mhm. Ich, ich, aber du hast natürlich recht, weil bei einem Brief, du denkst ja auch viel intensiver darüber nach, was bei du dir jetzt schreibst.
3: Bei kann aber auch immer jemand deine privaten Gedanken mitlesen. Oh,
2: das war die Hölle, vor allem. Ey, es ist halt einfach, wenn du so schaust, Napoleon Josephine hatten eine Fernbeziehung, oder die Briefe waren sechs Monate unterwegs oder es ist geil, dass es nicht mehr so ist.
3: Es ist auch, mhm. aber es hat seinen Charme. Es
2: hat seinen Charme und es ist vor allem ein kleiner Tipp für alle Romantiker, ihr kommt damit wirklich weiter. Also es bedeutet wirklich den meisten Menschen extrem viel.
3: Und man kann ihn mit Parfum einsprühen oder einen Boah. Kuss draufdrücken. So ah, es gibt so viele so
2: Dinge, auf die man einen Kuss draufdrücken kann.
3: Ah. So ähm,
0: sofort. Pff. Wie lange ist denn so ein also ein Brief ist doch
3: voll lange unterwegs nach Ich habe keine Ahnung, aber der ist eine Zeit unterwegs, deswegen vergehen dann auch so sehnsüchtige Tage. Und hm. die Wochen bis zum nächsten Wiedersehen sind eben auch lang und das sind halt manchmal mehr als nur zwei. So, hm. Du reist ja nicht ständig, jeder hat auch sein eigenes Leben und auch einen Job, sondern das sind auch manchmal vielleicht zwei, drei Monate, bis man sich wieder sieht. Und der Carlos, der war auch vor der Camilla, auf gar keinen Fall ein Mann von Traurigkeit, der ach so lange irgendwie ohne Frau war, sondern der hatte schon Lust auf Sex und der dem fiel es sehr sehr schwer, so lange auf seine Camilla zu warten. Und dann ist er wieder rübergeflogen, hat klassisch um ihre Hand angehalten und sie wollten diese Beziehung festigen, die wollten heiraten hm. und äh, sie sollte dann eben auch auswandern.
0: Voll cool, ich habe gerade so Bilder vom Grand Canyon so vor mir.
3: Ja, also das war ein ganz romantischer Anfang dieser Love Story. Und Camilla hat auch zu Recht gedacht, sie bekommt da einen Prinzen auf dem weißen Ross, der alles für sie tut und gibt. Und es war wirklich wie ein Märchen. Und, äh, wie bei Disney, Weg bei Disney, da ja, ist er. Sie ist auch so da eine, ist er. sie liebt Disney-Filme und sie ist auch so eine Disney-Prinzessin mhm. eigentlich im Herzen. Auf jeden Fall, nach der Verlobung kam dann erstmal wieder die nächste Durststrecke. Beruflich war es irgendwie so, dass da jetzt tatsächlich mal drei Monate Pause zwischen sein mussten, zwischen dem nächsten Wiedersehen. Und dem letzten. Und wir hatten halt weiter einen guten Kontakt, der Carlos und ich. Die Camilla hatte ich vielleicht ein, zweimal kurz gesehen, aber die haben natürlich auch ihre Quality Time. so mhm. Und ehrlich gesagt, habe ich mich für die Frauengeschichten auch nicht so interessiert im Sinne von, stell mir die mal vor. Mhm. Weil die oft auch ausgetauscht wurden. Aber auch
2: nicht dann, wo du wusstest, okay, das soll jetzt die Verlobte sein. Irgendwie. Doch, ich
3: glaube, das war dann nochmal so für mich okay, der meint es ernst, aber die Verlobung fand statt im Ausland und dann kam er nach Deutschland mhm. und wir haben halt wieder abgehangen. Mhm. Und ich hatte eine Karre und das ist insofern relevant, als dass er mich um einen Gefallen gebeten hat. Mhm. Was war das für ein Auto? Ist das wichtig? Es war ein <lacht> Mercedes-Benz 190E. Der
0: Baby-Benz.
2: Ja, du hast immer stylische Karre. <lacht> ja,
0: aber größer als eine A-Klasse.
3: Definitiv, das ist quasi so die C-Klasse. Ah, jetzt, jetzt? Die alte okay, C-Klasse. Okay, Irrelevant aber. Es ging nur darum, hey, Nina hat... Einen fahrbaren Untersatz. Und Carlos hatte zu der Zeit mal keinen. Er war zwar einige Jahre älter als ich, aber aus irgendeinem Grund hatte er zu der Zeit kein Auto zur Verfügung und hat mich eben um Gefallen gebeten. Und weil wir so offen miteinander waren, hat er halt auch kein Hehl draus gemacht, was für ein Gefallen das ist. Weil hätte er jetzt nur gesagt: Ey, Sis, kannst du mir mal dein Auto leihen? Ja, okay, ich brauche den aber morgen wieder. Hm. Aber er hat mir gesagt, dass er 150 Kilometer weit fahren möchte. Für ein Sexdate.
0: Er frage mich als erstes, warum
2: erwähnt er das? Weil du es deinem Bro sagst, wenn du sagst: hey, leih mal deine Karre, ich geh Vögeln.
3: Genau, und der wollte mir eben auch so mitteilen, das ist jetzt nicht zwei Kilometer ums Eck, sondern...
2: Also, dann nimm doch ein Taxi, nee, ist echt ja. weit, ja. Ah, ja, genau. Okay, okay, okay. Außerdem, warum erzählst du es noch? Natürlich ist ja immer Männer, die vier Vögel, die erzählen es dann Sind vielleicht auch so. Oder ja,
3: wahrscheinlich. Ja, ey, guck mir mal,
2: wie hier vielleicht zu einem Foto.
3: Genau. Hm. Ja, ja, klar, so war das auch. Richtig, sowas. Ja, okay so, das ja okay, so okay. Ein, okay, so ein Flex. Gibt ja tausend Gründe. Auf jeden Fall hat äh, die Nina damals sich gedacht, äh, why not, So mein, mein Kollege braucht meine Hilfe. Die Camilla habe ich jetzt erst ein, zwei Mal gesehen. Ich hatte keine Beziehung zu ihr. Mhm. Hätte ich mich in sie als Frau versetzen müssen, was ich aber von mir weggeschoben habe, hätte ich wahrscheinlich schon gedacht, das fühlt sich für sie bestimmt
2: scheiße an.
3: Aber es war mir in dem Moment erstmal wichtiger, meinem Freund den Gefallen zu tun. Ey,
2: okay, jeder kann jetzt für sich jetzt mal überlegen. Okay, eure Freundin erzählt euch oder euer Freund erzählt euch, ja, ich habe jetzt ein Date. Und ihr wisst, der, ist, der oder die ist eigentlich in einer Beziehung. Wie viele sagen jetzt wirklich so, hey, warte mal, äh, das, ne, die jetzt noch in einer Fernbeziehung ist wo dann mhm. vielleicht verlobt, mein Gott, oder auch nicht. Das ist ja eigentlich nicht an dir zu judgen. Ich, ich würde mich jetzt mal wirklich interessieren, So jetzt mal hier im Raum, wer redet die, die rein, dem anderen? Meint die Nina, das sind Huren. <lacht> <lacht>
0: das, das, war doch, ja, das hat
2: man seit drei Staffeln
0: bei dir auf jeden Fall gehört. Oh, ey, boah. Nee, also nee, ist Es keine, geht mich nicht, da. das ist alles.
3: Vielleicht würde ich nochmal fragen, bist du sicher? Aber äh, wenn die Person dann sagt, ja, okay, ja, so, eben, bin ja. ich ruhig. Also,
2: okay, dann hast du aber wenigstens mal nachgefragt. Yeah, was mhm. mit, ja, ich sag jetzt auch nicht so, hey, geh, er, aber es ist so, man... Mh. Okay. Musst du wissen. So, musst ich, du wissen
3: halte mein, ich halte mein Gegenüber, aber auch für so intelligent, dieses Risiko oder diesen Moment einschätzen zu können. Mhm, so, allem, ich,
2: Entschuldige,
0: dass ich ins Wort verlaufe. Vielleicht wäre die auch drüben geblieben in den USA. Also.
3: Davon bin ich auch zu dem Zeitpunkt ausgegangen. Mhm. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so ernst genommen. Mhm. Ich dachte, ich helfe dem jetzt und was morgen ist, mhm. schauen wir dann. Das
0: ist auch so utopisch. Also es ist doch viel einfacher zu sagen, hey, okay. Hier vor Ort, na klar. Wo lernt man sich kennen so, irgendwie ja. schon in der Nähe, irgendwie wenigstens so. Ja. Aber wenn da so so wie weiß ich nicht wie viel tausend Kilometer dazwischen ist, macht ja gar keinen Sinn. Ah,
3: ja, für die hat es schon Sinn gemacht und ich glaube für viele Paare da draußen macht es auch Sinn. Das kommt halt immer auf das jeweilige Gefühl an, was man hm. so füreinander empfindet. Auf jeden Fall ist es dann auch alles so gekommen, also das Treffen hat stattgefunden. Carlos ist zu diesem Date gefahren und ist auch dann irgendwann am nächsten Tag mit meiner Karre zurückgekommen. Und wenige Monate später hat er die Camilla geheiratet. Uh,
2: okay, er hat es doch getan.
3: Er hat es getan. Und ich war auch auf der Hochzeit eingeladen.
2: Aber denkt man dann daran? Na ja, klar ja. denkst du da dran.
3: Ich dachte schon nochmal dran, aber natürlich habe ich den Gedanken weggedrückt und gedacht, naja gut, ich bin jetzt hier ein Gast auf der Hochzeit, ja. also eine von vielen, das war auch eine größere Hochzeit, okay. da sind hunderte Leute, so scheiß auf mich, hm. scheiß doch drauf. Also ich, ich stehe da jetzt nicht auf, aber auch noch auf einer anderen Sprache gefragt wird, hat jemand was gegen die Eheschließung? Da sage halt. ich ja nicht, ja halt, stopp! Der ich Morada war zwar nicht Post dabei. Was sagen. Nee. <lacht> ja. Ich hat mein Auto
2: Moment, mein. So, weißt du? Hm. Ja, aber nee, gar nicht. Aber, aber es macht es es einen kleinen Schatten.
3: Es wirft einen Schatten auf mich. Und ich wollte an dem Moment natürlich auch nicht die glückliche Braut in Weiß mit dem Gefühl belasten, dass die weiße Weste ihres Prinzen jetzt befleckt ist.
0: Also sie hat in Weiß geheiratet. Mhm. Weiß ist ja so ein Ding von Unschuld.
1: Mhm.
0: Wie alt waren die? Ende 20. Ist man mit Ende 20 unschuldig? Auch in den USA?
3: Ich glaube, es kommt sehr auf deinen Lifestyle an. Also, Unschuld, wie definierst du Unschuld? Mhm. Es gibt Frauen, die sehr viel Appetit haben. Dann gibt es Frauen, die warten von mir aus auch acht Jahre oder neun Jahre oder zehn Jahre auf den richtigen und in der Zeit beschäftigen sie sich vielleicht mit was anderem. Dann gibt es Männer, die Lust haben. Dann gibt es glaub, Männer, die keine Lust haben. Ich
0: glaube, dass dieses Traumschloss in weiß heiraten, dieses ganze Disney. Märchen, dieses ganze Märchen. Hast du nicht in weiß geheiratet? Ich habe sowas von einem Dunkelblau geheiratet. Aber <lacht> Ja, das ist was anderes. Ja, auch Märchen. Gut, gut. Ja, es war drei verschiedene Kleider okay. übrigens und es war ein Traum. Das <lacht> schönste Tag in schön. meinem Sag,
2: Leben. Schön ich habe äh, Teil davon, konnte ich ja mit erleben. Ich versuche mich immer noch so zu vereinzeln, ich sehe natürlich, wo die Leiche hinkommt. Mhm. So, Nur ja, Wo die Leiche, weil ja, du hast ja mal schon gesagt, das eigentlich ist es seine, wird aber ja dadurch zu deiner. Jetzt ist so dies, das Ding immer noch, ich versuche die ganze Zeit so über, zu überlegen. Okay, hier, ihr habt euch gemeldet, was hättet ihr eurem Bro gesagt? Ja, mach's nicht, dann mach das trotzdem. Mhm, hättet ihr dann das Auto trotzdem. nicht geliehen? Sagst du, ja, nee, das Auto kriegst du nicht, wenn du die Frau, die ich eigentlich gar nicht kenne, obwohl das euer Bro ist. Ich hätte auch gegeben, Jeder das Auto und jetzt steckt ihr mit drin. Aber ich hätte wenigstens mal gesagt, hey, du weißt schon. Genau. ne? Und jetzt könntet ihr aber, jetzt seid ihr auf der Hochzeit und jetzt könnt ihr sagen, ich habe ihm damals gesagt, dass er das Auto nicht nehmen soll, aber im Grunde habt ihr einfach das Auto gegeben und ihr seid Teil von.
3: So. Ihr seid ab jetzt Teil von der Leiche.
2: Es wird noch
3: schlimmer. Es wird noch viel schlimmer. Alter. Die Hochzeit oh. hätte ich noch überstanden. Alter. Aber irgendwann ist Camilla ja ausgewandert. Und irgendwann hat sie dann eben die Freundin ihres Mannes zu ihrer eigenen Freundin gemacht. Oh
0: nein. Ja, ja. Also Weil eingewandert und du warst dann? Ja, oh, okay.
3: hast du gecheckt. Also du, du suchst Anschluss, wenn du auswanderst und die Person, die beispielsweise eine Freundin von deiner Frau, findest du wahrscheinlich auch vertrauenswürdiger als jemand ganz Fremdes. Natürlich. Und so war das dann irgendwie, dass sie mich sehr schnell ihre Freundin genannt hat und dann sagst du ja auch nicht, nee, 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 stopp, du bist nicht meine Freundin, sondern äh ja, okay, cool, ja, klar, wir können mal einen Kaffee trinken und ja, okay. Dann ist da eben auch noch eine Sprachbarriere. Dann kannst du vielleicht unterstützen beim Hinzulernen von Bräuchen und von Sprache und von allem, was eben meine Heimat so mit sich gebracht hat jetzt für sie. Also
2: Weißbier. Das Kartoffelsalat, ja? Richtig, Kartoffel der schmeckt.
0: Weißbier.
3: Gibt's mit Essig und mit Mayo.
0: <lacht> Tote Schweine im Darm.
3: Okay, auf jeden Fall... Ähm, sie ausgewandert, die Hochzeit hat geklappt, sie sind zusammengezogen und irgendwann kamen Kinder. Mhm. Ich war teilweise bei den Geburten der Kinder mhm. dabei oder kurz danach. Ich habe Triumphe miterlebt, ich habe Niederlagen miterlebt, ich war auf Familienfeiern, ich wurde Teil dieser Familie und habe auch oft ihre Tränen weggewischt, wenn sie in einer Krise war, mhm. die ja was mit ihrem Mann vielleicht zu tun hatte und ich konnte es ihr nicht mehr sagen. Mhm.
0: Achso, weil das Fenster ist irgendwann zu. Das ist irgendwann Fenster zu.
3: war sowas von ja, zugemauert, ja. weil ich hätte damit irgendwann nicht mehr nur die Beziehung zwischen den beiden zerstört, sondern möglicherweise auch eine Familie auseinandergerissen, wenn so eine Lüge zu einer Trennung führen würde. Und
2: du kannst ja nicht mal mehr nach Namen jemanden fragen, wenn du irgendwann den Punkt verpasst hast. So wann sagst du dann so? Ja. Äh, übrigens ich. Sehr gutes Beispiel. Das, ne, so, jetzt, wenn du seit
3: zwei Stunden mit der Frau redest, dann fragst du nicht. Äh,
2: wie äh, äh, wie heißt du denn überhaupt? zwei Stunden geht er ja noch bei mir. Ich dachte jetzt erst so zwei Wochen oder so. Nein, ich <lacht> aber so, Irgendwann wird du so. Eingespeichert mit Emoji. Mit ja genau. Hobi, ich mein, oh, zeig mal, wie hast du mich eingespeichert? Oh. oh. <lacht> äh, bei der Name. Steht,
0: bei mir steht immer Name von. Das ist ja nochmal so, ja, so ein Name von na Ja, naja, irgendwie Name und dann von wem ich den... Roman weiß, von SWR. Genau, eher so ungefähr. Ja, Bei dir steht Nina SWR. Bei, bei
3: dir steht Roman SWR.
2: Oh, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber irgendwann sollte man die dann tauschen. Mhm. Ja, Wenigstens ja, kennen wir unsere ja. Vornamen. Ja, ja, irgendwann sollte man gut. die dann tauschen. Ich, die Domina da. Die Leute, stehen, Namen drinstehen, die... Ja, nee.
3: Du bist dann häufig da. Manchmal ist nur sie zu Hause. Manchmal sind beide da. Und irgendwie schwebt die ganze Zeit diese Lüge im Raum. Du kriegst mit, wenn die beiden Streit haben. Du stehst zwischen den Stühlen und du schämst dich. Du, du bist zerrissen. Du weißt gar nicht mehr, zu wem du halten sollst. So, mhm. Das ist ein Spagat, ist den du nicht Sparte machen Freunde kannst. Also. Ja, die Stühle gehen immer weiter auseinander und Du hast auf jedem Stuhl einen Fuß.
2: Aber ist das nicht sogar ohne die Leiche eine doofe Situation? Also ich weiß, dass mein bester Freund zum Beispiel, sag kein Wort, den kannst du nicht involvieren in Streitsituationen. Der schätzt die Kat über alles, der weiß nicht, ne, die hat mein Leben gerettet. So, der wird niemals Partei für mich ergreifen oder für sie in so einer Situation. Ja. Das merkst du, der macht aber dann ja immer Ding. so dieses, ey, pff, ihr könnt gar nicht alles erzählen, aber ich kann nichts sagen. Halt.
3: Ja, vor den beiden habe ich natürlich dann auch versucht, wenn es irgendwie wirklich ein Streit war, zu, so, zu deeskalieren. Mhm. Aber du kannst nie der Puffer sein. Das ist auch nicht dein Job. Nee, so. genau, ist auch nicht mein Job. Und so richtig, richtig schlimm finde ich erst das Gefühl, seitdem Krisen bei den beiden dann mal irgendwie zum Tageslicht kamen, wo es tatsächlich um Fremdgehen ging.
2: Klar, klar, es hört ja nicht auf.
3: Es hört nicht auf. Und das ist der Punkt. Ach, nein. Also Ach, Carlos. Wenn der Carlos vor der Eheschließung schon nicht treu bleiben wollte, dann wird auch so eine Ehe nichts daran ändern. Hm. Sie hat mich nie gefragt, ist er schon mal fremdgegangen? Weißt du das?
0: Aber das ist ja auch eine, Fra oh, also, das
2: ist eine krasse Frage. Auch. Ich
3: hätte sie ehrlich gesagt gern gestellt bekommen, weil dieses... Ja.
2: Was denkst, du, ja, was denkst du über die Situation, Nina? Also was denkst du? Da eierst du ja noch mehrere. Okay, ja. Aber was ist auch, du gesagt? Eigentlich ist es auch gemeint. So, ne? also es ist schon leichter, nichts zu sagen, als direkt dann das, konfrontiert zu werden. Das
0: machen so wenig Leute. Also so eine direkte
3: Frage zu stellen. Und warum? Boah. Weil sie Angst vor,
0: der, vor Antwort der Antwort haben. haben. Ja,
2: Ohne Scheiß, ist es. Im
0: Verkaufsgespräch musst du immer den Sack zumachen. Es ist verkauft. Aber oft Du musst die, die letzte Frage stellen. Frage, also machen wir es jetzt.
2: Mhm.
3: Ganz Ma genau. Oh, Fühle dich aus dem Autohaus. Ja. Immer noch. Richtiges Flashback. Und das
2: machen die Leute aber im wirklichen Leben eigentlich nicht, weil sie wollen sich die Möglichkeiten offen halten, mhm. die das doch anders ist. Aber jetzt, was mich mal interessieren würde, hat Carlos jemals dir gegenüber nochmal so, ey, das bleibt von uns. Und das ist nämlich auch typisch für diese Art von Männern. Die sind ganz bequem mit ihren Leichen. Mhm. Die haben nämlich nicht nur eine Leiche im Ke die haben einen Bus hinten dran, voller Leichen, den sie mit sich rumschleppen. Und wenn dann eine mal bei jemand anders liegt, sind sie eigentlich ganz froh. Ganz genau so ist es. Das ist krass, ja. Also
3: ätzend. er redet da nie wieder, hat er nie wieder drüber gesprochen. Das Einzige, was er gemacht hat, ist, seitdem sie meine Freundin war, hat er mit mir auch nicht über neue Leichen geredet. Hm, Oder ja mich logisch. nicht mehr neu ja. mit reingezogen, weil das wird zu heiß. Aber diese alte Leiche... Wurde von dem Tag an totgeschwiegen. Nicht mal vor der Hochzeit hat er versucht, mir nochmal irgendwie zu sagen: Hey, wir gefährlich das, werden können, es ist nichts passiert. Das
2: aber das wäre der Punkt gewesen dann. Zum Beispiel vor der Hochzeit nochmal: Ey, du, boah, ey, ich weiß nicht jetzt, ne, es hat sich jetzt nochmal verändert, du weißt alle, ich werde in Zukunft ein guter Mann sein. Es hätte gereicht, weißt du? Es hätte gereicht. Ey, ich ich mein, hätte es
3: als A, ah, das war jetzt sein Junggesellenabschied. So, abgetan. und dann wäre es auch keine und, Leiche mehr. Aber, ah, da bist du, boah, da, Träger. <lacht> ähm, ich sehe das komplett anders. Also
0: wie viele Leute ja, auf ja. abschieden noch rumruhen. So, hey, noch bin ich ja nicht verheiratet. So, hey, Hä?
3: Das also Wenn es eine, oh, ja, ja,
2: ja, ich, ich, ja. eine
3: monogame stimme Beziehung ist, klar, dann ist es scheißegal. Ne? So, dann auf dem Junggesellenabschied ist es nicht ein Freifahrtschein. Aber
2: Camilla ne? hätte es verstehen Sch können, weil sie kommt aus den
0: USA und das ist ganz groß, noch die letzte Nacht noch mal richtig rumzubauen. Ja, aber stimme ich zu, nein, das ist das nicht. <lacht> Pauschal, also wirklich bei <lacht> allen. Alle, alle. Die kommen überall und bumsen. <lacht> ich hab das ganze Jahr. <lacht> Ey, das
2: Ding ist, nee, ich glaube. Wenn das Kind schon im den Brunnen gefallen ist, zu dieser ja. Phase, wo das war, das war ja noch nicht mal der Junge sein Abschied, sondern es war schon davor. Wenn du mir dann sagst, ey Bro, ich werde jetzt alles für diese Frau tun, das wird die Mutter meiner Kinder so, ne? und dann ist es für mich begraben. Dann kriegst ja. du das aus mir nicht raus, mit, ja. mit dann kriegst du es nicht mit Folter aus mir raus und dann werde ich, dann ist es für mich auch keine Leiche mehr, sondern dann ist es dieses, okay, ja, das ist ein Geheimnis, das nehmen wir mit ins Grab. Aber dann müsste schon auch mal noch mal was kommen. Dann müsste danach darf wirklich nichts mehr kommen. So weißt dann du, du das? Ich darf kommen. niemals konfrontiert werden, damit ich darf niemals in eine Situation kommen, dass du sie so behandelst, dass sie mich noch darauf anspricht oder so
3: ja nicht so und auch nicht anders schlecht du musst ab dann wirklich zeigen dass du der beste Mann der Welt bist wir sind
2: uns da sehr, sehr ja. die ja. Meinungen im Raum sind geteilt das. also weiß ich wie mich meine Scheiße anvertrauen äh, ja. wenn du danach
3: der beste Mann der Welt bist halte ich dich ich
2: ja 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 das ist sehr heikel das es ist, ist, sehr ist heikel. so
3: heikel und es ist auch aus meiner Sicht so unfair ich hoffe dass ich
2: die sind wieder aber du hast ich, 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 ich kenne dir ich kenne ja dich jetzt auch schon ein bisschen länger und ich weiß dass die wieder in den USA sind ne? mhm. also sie sind jetzt rübergegangen. Die sind drüber. Und deswegen ist es, weil sonst hätte ich schon lange gesagt, so, ich oh, weiß nicht, ob wir darüber überhaupt reden können. Und damit bist du ja jetzt so ein bisschen außen vor. Also du wirst jetzt nicht mehr konfrontiert werden.
3: Nee, genau. Die sind seit einiger Zeit wieder drüben und deswegen werde ich damit nicht mehr tagtäglich konfrontiert. Aber es gab einfach jahrelang super viele Konfrontationspunkte mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. und ich will diese Leiche jetzt langsam abgeben, weil mhm. du weißt nie, sieht man sich nochmal wieder, kommen die nochmal rüber und es soll nicht mehr meine Leiche sein, die er mir da zugeschoben hat, sondern ich hoffe, ich habe nie jemanden in so eine Situation gebracht.
0: Es gibt es noch Kontakt, obwohl die drüben sind, Wiener, Weil wenn sie wieder kommen, dann ist es ja eigentlich das Logischste der Welt zu sagen, hey, wir besuchen mal unsere Freundin.
3: Mhm. nee wir haben keinen Kontakt mehr, die brauchten glaube ich auch einen Neustart, einfach weil... Da private andere Dinge passiert ja. sind und natürlich auch aufgrund der verschiedenen Herkunftsländer, die auch hier einen schwierigen Start hatten. So, also beide ja. kulturell unterschiedlich aufgewachsen und die Probleme kommen dann noch on top, die das mit sich bringt.
2: Ich hatte gerade so dieses Gefühl, als wir beide gesagt haben, so ey wenn da nochmal irgendwie ein Versprechen von ihm gekommen wäre oder so, ein ey, sorry, dass ich dich damals damit reingezogen habe, ich war mir damals selber noch nicht hundertprozentig sicher, dann hätten wir uns beide leichter damit getan. Ja. Hattest du jemals eine Entscheidung getroffen, hinsichtlich dieses Geheimnisses, im Sinne zu sagen, okay, ich werde das definitiv niemals sagen, auch wenn sie mich direkt fragt. Oder hat es einen Wandel durchgemacht? Hast du gedacht, wenn sie mich jetzt fragen würde? Ich
3: sagte dir, ich kann dir so klar beantworten, weil es hat den totalen Wandel durchgemacht. Mhm. Denn am Anfang hatte ich nur ihn als Freund mhm. und ich habe ihn als Freund verloren, sobald sie hier war mhm. Mhm. und dann hat sie mich komplett eingenommen mhm. und dieses anfängliche Safe bleibt das Geheimnis unter Carlos und mir Gefühl ist dann zu einer Scheiße, ich muss auch ihr loyal gegenüber sein und ehrlich gegenüber sein umgeschwappt. Natürlich. Und das hat eigentlich meinen Kopfick erst befeuert. Dieses, mhm. was bist du für eine Freundin, durch Verschweigen ihr eigentlich in die Fresse zu lügen.
0: Mhm. Ist die Leiche, dass du ihr immer ins Gesicht gelogen hast, immer ins Gesicht, immer ins Gesicht, immer
2: ins Gesicht und das nicht gesagt hast. Um über
3: sehr viele Jahre und sehr emotionale Taufen und Feiern und alles.
2: Es wurde eine, von einer eigentlich so eine lustigen oh Okay, darüber reden wir lieber nichts von mhm. einer, ah, jetzt ist es eigentlich scheiße und fette Leiche. Ich glaube aber tatsächlich, dass sehr es fette. ich würde wetten, da auch Leute, ihr könnt uns ja anonymisiert schreiben, ihr könnt uns das ein bisschen abgeändert schreiben oder so. Ich glaube, es stecken mehr Leute in solchen Situationen, als wir ja, jetzt glauben. So. Voll. Ich
3: fürchte auch, es ist nur unglaublich unangenehm,
2: Weil wir, das rauszuholen. Ist es, Also ich glaube jetzt nicht, dass so häufig du die Frau deines besten Freundes später dann deine beste Freundin wird und du nichts mehr mit deinem Kumpel zu tun hast. Ne? Aber guck mal, wie nicht viel Paare...
3: Pa ist, ist zu wenig, aber ich habe dann keine privaten Dinge mehr mit ihm geteilt, aber sondern
0: über selten Guck mal, wie viele Paare einander betrügen. Und mh. die haben natürlich Vertrauenspersonen. So. Irgendjemand wird davon wohl erfahren. Ja. Mhm. Und dann laufen ganz ganz viele
3: zweite dritte vierte das Personen mit dem Ding rum. Sehr richtig, ich glaube, du hast das schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass ein Geheimnis für viele Leute was schlechtes ist und du das lange nicht nachvollziehen konntest, weil es für dich eher etwas gutes war.
2: Mhm. Mhm. Ich hatte das kommt so ein bisschen aus dem Kriminellen so dieses witzig, wir sind in Baden-Baden äh, Dostoevsky, hier Schuld und Sühne. Raskolnikov begeht den perfekten Mord und kann nicht ungeschoren bleiben, weil dieses Geheimnis ihn auffrisst.
3: Und deswegen suchen sich Leute ja Vertrauenspersonen, genau. weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Die Last wird leichter, ja. wenn mehrere sich tragen. Der, wow.
2: ja. der ist äh, sogar. Es ist der, der, ja, die, 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 es führt dazu, dass Leute aufgrund dieses Dings sich stellen oder oder etwas tun, das ja. dazu führt, dass sie erwischt werden.
3: Nur wegen einem Gefühl.
2: Aber bei Bros ist es ein bisschen. Fühlt sich vielleicht ein bisschen scheiße. Aber du entwickelst nicht diese starke Bindung. Selbst wenn du die super gerne magst es wird nicht mehr deine Freundin als dein Freund dein Freund ist. Das war, so hatte ich so ein bisschen gemeint. Mhm. Und dadurch ist dieser Loyalitätskonflikt, du bist immer noch reingestürzt, aber es entsteht kein Neuer. Es bleibt der Alte. Es bleibt so, okay, ich lüge für meinen Bro. Und dann wissen Leute Dinge, die sie... Mhm. Ja, ja, genau. Na, ja, ja, ja.
3: Und dann wissen Leute Dinge über dich, die dir das Genick brechen oh, das können. Du bist mein Bruder.
0: Du, aber du bist mein Bruder. Aber ruf du bist was, doch unsere ruf, Freunde. Ruf mal 30 Jahren an. Hey, oh, Bruder, was geht? Mhm.
3: Mhm. Ja. Was machen wir jetzt? Wie nennen wir diese Leiche denn?
2: Loyalitätskonflikt irgendwie so, das mhm. findest du nicht. Das Interessante an der Leiche ist, ist es ist keine, die du sehenden Auges, so, obwohl manche sagen, du bist die sehenden Auges begangen, weil sie sagen, gib oh, nicht das trotz, Auto. Aber, nein, aber trotz, du gibst das Auto, du gibst das Auto. nicht Ich
0: schwöre dir, über 50% aller Freunde, die man auch wirklich als Freunde bezeichnet, würden das machen. Der geht typisch
2: viel höher.
3: Ja, ich ich glaube auch viel mehr. Und zur ah, Not sag halt was anderes so, dann quatsch nur mit ihr. So, dann ja, sag, mir, ja. sag mir nicht, dass du sie knallst. Ja. Also diesen Loyalitätskonflikt würde ich gerne begraben und diese fremde Leiche nicht weiter mit mir rumschleppen. Auch es fühlt sich für mich aber immer noch nicht so richtig befreiend an, muss ich sagen, weil, ich weil sie es halt noch nicht weiß.
2: Aber es würde es nicht besser machen. Es ist nicht deine Aufgabe. Mhm. Aufklärungsarbeit und Polizist zu sein. Das ist als jemand Außenstehender, der du ja trotzdem bist, in die Beziehung anderer Leute die Wahrheit zu bringen. Ja, Denn die richtig. Wahrheit ist auch trotz allem subjektiv.
3: Und er hat auch jeden Tag die Chance, ihr die Wahrheit so, zu sagen.
2: sie hat auch die Chance, die Scheiß-Wahrheit einfach zu sehen. Nochmal von mir vielleicht so ein kleiner Tipp. Hey, wenn euer Dude ein charmanter, super charming Ladiesman ist, der sich für Frauen interessiert und warum sollte ihr damit aufhören, wenn nur weil ihr jetzt geheiratet habt, so funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Mhm. Und dann muss man halt manchmal auch einfach Ehrlichkeit zulassen. Das ist nämlich auch eine Sache. Ich will jetzt auf keinen Fall eine Lanze für Carlos sprechen, aber wenn ein Geständnis das Ende deines Lebens bedeutet, ja. wie du es kennst dann äh, sind es extrem schlechte Voraussetzungen, um die Wahrheit zu hören. Und das sage ich allen Eltern, die sagen, hast du gekifft? Wenn, wenn ja, junger ja, Mann, dann genau. bist du jetzt richtig dran. Ja gut, dann halt nein. Sie hat also, auch
3: im Vorfeld gesagt, wenn du mich betrügst, dann verlasse ich dich. Super,
2: dann wirst du auf jeden Fall nie von mir die Wahrheit kriegen, wenn es jemals in so eine Situation kommen ja. würde. Und ich kann dir auch nicht sagen, wenn es schon vorher passiert ist.
0: Nein, aber das ist äh, das, also ich fühle das, was du sagst ja. und ich verstehe das komplett, was du sagst. Mal ganz davon abgesehen, dass die Moral auf einem anderen Blatt Papier stand. Mhm. Man macht, also man macht das nicht, wie oft, wer ist Mann? und so weiter. Ne? Man sollte sich über Regeln im Voraus klar sein. Und es gibt manche Dinge, die sind einfach richtige, uncoole Bastard-Moves.
2: So steht im Duden. Absolut uncooler bastard move. Ah ja, ja genau. Aber, Aber trotzdem, Definition.
0: wenn wir miteinander sprechen und du sagst mir, pass auf, passiert XY, dann ist zu, dann verstehe ich das. Dann wird das nicht passieren. Es sind ja trotzdem, irgendeine Art Emotion wird ja da sein, sonst werden sie ja nicht zusammen. Ne? Und... Wenn das der Punkt ist, den ich dir nicht sagen kann, er aber existiert. Ich habe sieben Jahre lang meiner Frau nicht erzählt, dass ich konsumiere.
2: Das Ding ist ja so ein bisschen, wenn man jetzt das als Fehler und als Fehltritt solches Dinge definieren will, egal wie vorsätzlich. Und dieser Fehler wird so hart geahndet und ist verboten und es gibt kein Zurück und es gibt keine Wiedergutmachung und es gibt kein Verzeihen. Ja, Digga, dann. Willst du die Wahrheit nicht wissen? Es gibt viele Leute, die sagen, hey, don't ask, don't tell, weißt du, Und ich will es gar nicht wissen. Aber das heißt halt nicht, dass es passiert. Und deswegen würde ich dich tatsächlich freisprechen von der Verantwortung, <lacht> das tut die gut. Wahrheit zu bringen. Weil es ist. Ich werde so
3: selten freigesprochen. Ja, hast du mal
2: hier Freispruch von mir? Ich, ich spreche selten Leute frei. Wahrheit muss erarbeitet werden. Wahrheit ist ein fragiles Gut. Wahrheit kostet. Und wenn ich nicht bereit bin, diesen Preis zu zahlen, von beiden Seiten, habe ich keine Wahrheit für hey,
0: Und Vielleicht kann man auch hier nochmal einen kleinen Hoffnungsschimmer reinstreuen, so einen ganz kleinen Schimmerchen. Wir haben gehört, dass der Podcast auch in den USA gehört wird, weil da gibt es ja auch deutschsprachige Communities. Mhm. Wer weiß, vielleicht wird das ja gehört.
3: Vielleicht ist das eine Chance für jemanden, der so eine Leiche produziert hat und sich denkt, okay, die Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen, habe ich jetzt immer noch und vielleicht läuft es viel besser. Vielleicht passiert nicht der Worst Case, sondern vielleicht ist eine Chance, die Beziehung auf ein anderes, besseres Level zu bringen.
2: Ich habe noch sogar eine andere Ebene entdeckt. Wenn jetzt jeder Carlos dieser Welt an der Stelle sagt, ey, ich würde gern sogar, ich kann nicht, weil ich verliere mein Leben, ich verliere meine Kinder, ich verliere meine Frau, dann gibt es an der Stelle vielleicht immer noch die Chance, dem Bro zu sagen, so ey, ich weiß, okay, die Nummer damals, ne, ey, das war scheiße von mir, danke, dass du, Alia, ich, vielleicht würde das die Leiche nehmen können. Definitiv, für ein mich bisschen, schon.
3: Ne? Für sie nicht, aber für mich schon. Ja. Ich hätte das Gefühl, das ist nicht mehr meine Verantwortung. Ich wollte es nicht mit reinziehen. Ich
2: auch nicht. Ich, ja. Wir drehen, Wir uns, drehen im uns im Kreis. Carlos ihr der Welt, seid keine Wichser.
3: Nee, seid
2: bitte keine Wichser. Bitte Menschen der Welt seid keine Wichser. Und
3: auch andere Menschen der Welt, egal ob Camillas oder egal welchen Geschlechts, wenn ihr wirklich nicht angelogen werden wollt, dann macht doch keine Angst die mhm. Wahrheit zu sagen.
2: Mhm. Und schreibt uns Okay. Und das war's für heute.
3: Wohin sollen sie schreiben? Vielleicht Feedback oder auch judge mich oder Sprecht mich frei, Nein, ich bin für alles offen.
0: Schreibt Liebesbriefe, hat sie, habt ihr oh, auch da gewünscht. Oh, gerne auch
3: Liebesbriefe an die Redaktion, die werden mir weitergeleitet. Ähm, oder wenn es schneller geht, auch gerne eine E-Mail an gjh.swr3.de und lasst auch ein bisschen Liebe, vielleicht sogar fünf Sterne da. Ich habe mich echt jetzt für diese Folge gequält.
0: Man hat sich gemerkt. gequält. Man hat es gemerkt, aber... Hat sich äh, gelohnt. Also machen wir Schluss. Machen wir
3: Schluss. <lacht> Tschüss.
0: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
1: Jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Inzwischen hat mehr als jeder vierte Einwohner hier einen Bezug ins Ausland. Tendenz steigend. Aber kann Deutschland Einwanderung? Das ist auch das Thema des neuen Podcasts von Cosmo. Der heißt Unter Allmanns. Und da geht es um super spannende Fragen. Mit welchen Wünschen und Hoffnungen kommen Menschen hier ins Land? Was bedeutet eigentlich Deutsch sein? Und was macht es mit den Menschen, die hier im Alltag diskriminiert werden oder von rassistischen Anschlägen wie dem in Hanau hören oder davon lesen? Zu Gast sind Popgrößen, Comedians und Politiker, die in Deutschland Karriere gemacht haben. Und das obwohl oder vielleicht gerade auch, weil sie ihre Wurzeln im Ausland haben. Den Podcast unter Allmanns gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt und die passende Dokureihe dazu in der ARD Mediathek.